0: Auf Facebook, Twitter oder als Sprachnachricht per WhatsApp. Es kursieren gerade sehr viele Falschmeldungen, wenn es um das Coronavirus geht. Darüber haben wir mit dem Forscher Michael Butter gesprochen. Aber zuerst geht es in dieser Folge um die neuen Ausgehbeschränkungen in Bayern. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung und ich bin Jean-Marie Macro. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, leider müssen wir uns heute schon wieder an Sie wenden. Corona hat unser Land fest im Griff. In den letzten Tagen wurde in Bayern das öffentliche Leben schon ziemlich runtergefahren, wie in den meisten Bundesländern eben auch. Wer zu Hause arbeiten kann, der soll das auch tun. Kitas und Schulen sind geschlossen und man darf auch niemanden mehr im Alten- und Pflegeheim besuchen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, die das immer noch nicht ernst nehmen, immer noch nicht in ernster Lage verstanden haben und sich tatsächlich als Gefahr weisen für sich, aber eben auch für andere. Allein am Donnerstag ist in Bayern bei über 800 Leuten das Virus festgestellt worden. Deswegen wird es ab 0 Uhr diesen Freitag für zwei Wochen grundlegende Ausgangsbeschränkungen geben, sagt Söder. Das öffentliche Leben wird nahezu vollständig heruntergefahren. Auch Restaurants müssen schließen, dürfen aber wohl weiterhin Essen zum Mitnehmen anbieten. Und man darf nur noch für wenige Dinge das Haus verlassen, wenn sie zur Arbeit fahren, wenn sie für sich oder für andere einkaufen. Und noch eins. Natürlich ist Sport möglich oder spazieren gehen. Das wird übrigens auch in Österreich beispielsweise erlaubt, aber entweder allein oder mit der Familie. Wer sich nicht daran hält, muss mit hohen Bußgeldern bis zu 25.000 Euro rechnen. So viel zur Situation in Bayern. Aber auch in anderen Bundesländern, sagt Söder, wird über ähnliche Maßnahmen debattiert. Jetzt zu einem anderen Thema. Es verbreiten sich ja gerade auch sehr viele Falschmeldungen rund um das Coronavirus im Netz. Ich wollte wissen, wie gefährlich das während einer Pandemie ist und was man dagegen unternehmen kann. Deswegen habe ich mit Professor Michael Butter gesprochen, der zu Verschwörungstheorien und Fake News forscht. Herr Butter, meinen Sie, dass Fake News gerade in Zeiten des Coronavirus, in Zeiten einer Pandemie eine ganz neue Qualität erlangen?
1: Ich weiß gar nicht, ob sie eine neue Qualität erlangen. Ich stelle aber auch, wenn ich so mein persönliches und weiteres Umfeld hier betrachte, fest, dass sie eine größere Reichweite erlangen, weil, glaube ich, gerade in Zeiten von Unsicherheit und das ist ja das, was wir gerade alle durchleben, eine Krise, die uns alle irgendwo angeht und unser ganzes Leben auf den Kopf stellt, ähm, das Bedürfnis nach Sicherheit sehr groß ist und Fake News dann entweder scheinbare Sicherheit schafft oder halt die Unsicherheit noch weiter vergrößert.
0: Sind deswegen Fake News gefährlicher geworden, als sie es vielleicht
1: früher waren? Also das ist, glaube ich, pauschal schwer zu sagen. Sie erreichen halt einfach nur mehr Menschen und die Umschlagzeit ist natürlich eine viel geringere. Also ich glaube, dass der Unterschied vor allem in der Schnelligkeit besteht, mit der sich diese Nachrichten heutzutage verbreiten und dann natürlich auch in der Menge an Menschen, die dadurch erreicht werden. Also diese eine WhatsApp-Fake-News eben zu Ibuprofen ist auch bei mir über verschiedene Kanäle angekommen. Und zwar nicht mit dem Framing, schau mal, da ist schon wieder Fake-News und Verschwörungstheorie, sondern sondern sieh mal hier. Ist sowas dann eben natürlich in einer Zeit der
0: Krise, in einer Zeit der Pandemie umso gefährlicher?
1: Ich glaube ja, also weil natürlich für Fake News in diesem Fall das gilt, was dann in einem anderen Sinne auch für Verschwörungstheorien, und man sollte das beides auseinanderhalten, gilt, dass diese Dinge eben fürchterliche Auswirkungen haben können letztendlich. Also wenn man denkt, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise schützen kann gegen das Coronavirus, die völlig ineffektiv ist, dann gefährdet man sich und andere. Genauso wie wenn man der Verschwörungstheorie aufsetzt, dass es das Virus überhaupt nicht gibt und man sich deshalb überhaupt nicht schützen braucht, dass das alles nur ein Komplott der Eliten ist, um irgendwelche dunklen Ziele durchzudrücken, während wir alle abgelenkt und in Panik sind. Oder wenn man glaubt, dass es eine amerikanische Biowaffe, die vor allem nur Chinesen tötet, dann wiegt man sich vielleicht auch in der falschen Sicherheit. Das heißt also, Verschwörungstheorien und Fake News können natürlich gerade in einem solchen Moment, wo uns das alle angeht, entsprechend fatale Auswirkungen haben. Sie haben
0: gerade schon Unterschieden zwischen Fake News und Verschwörungstheorien. Mir ist dieser Begriff Fake News jetzt natürlich auch schon sehr häufig allein in diesem Gespräch äh, über die Lippen gekommen. Können Sie uns erklären, was Sie unter Fake News verstehen?
1: Also ich würde unter Fake News ganz absichtlich in die Welt gesetzte Desinformation verstehen, die produziert wird mit dem Hintergedanken, bestimmte strategische Ziele zu erreichen oder bestimmte politische Gegner und Akteure zu disqualifizieren oder vielleicht auch einfach nur Verwirrung zu stiften. Das ist was anderes als Verschwörungstheorien, die ja immer annehmen, dass es so ein Komplott im Hintergrund gibt. Also nicht jede Art von Fake News behauptet ja, dass es so ein Komplott gibt. Vor allem aber werden Verschwörungstheorien in den allermeisten Fällen von Menschen produziert und verbreitet, die genuin überzeugt sind, der Menschheit einen Dienst zu erweisen. Die also wirklich glauben, sie sind der Wahrheit auf die Schliche gekommen, die da unterdrückt wird. Und deshalb müssen sie jetzt ähm, das bekannt machen, damit andere Menschen auch sehen, was da vor sich geht. Es gibt natürlich Fälle, wo das zusammenfällt, also Verschwörungstheorien, die rein zynisch verbreiten werden Und dann sind Verschwörungstheorien und Fake News dasselbe, aber in den allermeisten Fällen ist es gut, die auseinanderzuhalten. Wie kann man denn vielleicht
0: messen, wie erfolgreich eben solche Fake News heute sind? Also so messen, dass man eben den Traffic sich ansieht, wie häufig so eine Meldung geteilt wird oder gibt es da andere Instrumente, die für Sie da vielleicht wichtiger sind?
1: Für quantitativ äh, arbeitende Wissenschaftler ist es natürlich, äh, ist der Traffic das Ganze. Man kann das ja sehr gut auch dann sehr schön grafisch abbilden, also wie oft sowas geteilt wird, über welche Kanäle das wandert, wie schnell das wandert. Ich arbeite eher qualitativ. Ich fand jetzt zum Beispiel bei den Fake News zu Corona ganz spannend, also inwiefern die das also doch alle geschafft haben, relativ weit oben auf die Homepages der, ich sag mal, wichtigsten deutschen Nachrichtenportale, also sei es spiegel.de oder zeitonline oder auch süddeutsche.de, wo das ja überall aufgegriffen wird. Wurde eben die Fake News über Corona und insbesondere eben auch die Sache, was ist denn damit ibuprofenlos? Daran sieht man, wie weit sich das verbreitet hat und welche Wirkung das auch entfaltet, wenn sämtliche Journalisten die Notwendigkeit sehen, das aufzugreifen und richtig zu stellen. Wie kann man denn gegen solche Fake News eben vorgehen? Es ist ganz, ganz schwierig und da treffen sich dann auch Fake News und Verschwörungstheorien wieder, weil die Art und Weise, wie man das Ganze richtig stellt, in beiden Fällen analog sein sollte. Also ganz wichtig ist, dass man nicht die Falschmeldung ins Zentrum der Richtigstellung stellt und auch nicht damit anfängt, sondern dass man damit anfängt zu sagen, wie es wirklich ist und dann erst im zweiten Absatz oder so aufgreift. Es gibt jetzt übrigens Leute, die sagen, Ibuprofen hat fatale Auswirkungen, wenn man mit Corona infiziert ist. Dafür gibt es, wenn dann, sachte Hinweise, aber keinerlei belastbare Daten und deshalb also sollte man das mit Vorsicht genießen und dann wieder zu den Tatsachen zurückkehren. Das Problem ist, dass diese Form der Darstellung natürlich der medianen Logik der Schlagzeile widerspricht, wo man auf der Homepage natürlich auf die Fake News hinweisen muss und dann besteht allerdings die große Gefahr, dass diese Fake News sich festsetzen. Also selbst wenn man sie richtig stellt, dann dass, dass die Fake News das einzige ist, was bei den Leuten hängen bleibt. Nicht die Richtigstellung, sondern das, was man eigentlich richtig stellen wollte. Bleiben wir mal
0: bei den Medien, die haben Sie gerade eben angesprochen. Es ist natürlich jetzt schwierig, über die Medien zu sprechen, weil es ja eine ganz äh, yeah. große Bandbreite davon in Deutschland gibt, Gott sei Dank. Aber wie finden Sie denn, machen denn die deutschen Medien, wenn man das eben so
1: sagen kann, ihren Job? Insgesamt finde ich eigentlich, dass das also sehr ruhig ist und sehr unaufgeregt ist und sehr, sehr gute Informationen sind, die da immer wieder rüberkommen. Also was man vielleicht aus meiner Sicht, das ist aber ganz persönlich gesagt, manchmal so überdenken könnte, das wären quasi so diese Live-Ticker mit den neuesten Entwicklungen. Ähm, die das Ganze vielleicht manchmal dramatischer machen, als es dann eigentlich ist.
0: Da sollte man dann ein bisschen vom Gas runtergehen? Oder wie meinen Sie das?
1: Ja, ich denke auch. Also ich fand es zum Beispiel ganz entspannt jetzt am Wochenende, als dann Corona teilweise... Von den ersten fünf, sechs Schlagzeilen verschwand irgendwie im Internet und dann irgendwie die amerikanischen Vorwahlen oben waren oder die Flüchtlingskrise auf Lesbos oder all solche Sachen, wo ich dann dachte, ähm, ja, ist auch schön, mal wieder was anderes zu, zu lesen. Ich meine, das ist jetzt ganz spannend, wie sich das weiterentwickeln wird in den nächsten Wochen und Monaten, wenn das, was gerade noch Ausnahmezustand und neu ist, äh, dann vielleicht irgendwo auch zu Realität und Routine wird, wie das dann für die Medien wird. In jeder Krise heißt
0: es ja, stecken Chancen. Welche Chancen stecken jetzt vielleicht auch für die deutschen Medien im Kampf gegen Fake News in dieser Coronavirus-Krise?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich muss sagen, was ich sehr wohltuend fand, das war, wenn man sich, das geht jetzt aber wirklich nur ums Fernsehen und dieses unsägliche Format der Fernsehtalkshows, also wenn man so Maischberger oder Hart Aber Fair gesehen hat in den letzten zwei, drei Wochen, fand ich das eigentlich sehr wohltuend aufklärerisch, was da passiert ist. Da wurde also äh, sachlich diskutiert, ganz anders als vorher immer diskutiert wurde und vielleicht wäre das ein Modus, den man beibehalten könnte, auch auch jenseits der Krise.
0: Wie kann man da den Überblick behalten? Wie kann man da eben
1: sich noch gut informiert fühlen und gleichzeitig noch ruhig schlafen? Was ich persönlich gerade mache, ist, dass ich einfach abends nach dem Moment, wenn die Kinder ins Bett gebracht worden sind, keine Nachrichten mehr lese zurzeit. Also ich denke, man muss selektiv sein und man muss auch versuchen, immer wieder Abstand zu gewinnen und eben das Handy oder den Computer auch mal zur Seite zu legen oder andere Seiten aufzurufen. Dem wollen wir
0: uns ein Beispiel nehmen, es sei denn, man liest oder hört die Süddeutsche Zeitung. Dann, dafür kann man immer sich Zeit nehmen. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Butter.
1: Ich danke Ihnen.
0: Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hat vorgeschlagen, den sogenannten Flügel bis Ende des Monats aufzulösen. Der Flügel ist ein rechtsnationales Netzwerk innerhalb der AfD, geführt wird er von Björn Höcke und Andreas Kalbitz. Letzte Woche hatte der Verfassungsschutz den Flügel offiziell als rechtsextremistisch eingestuft. Viele AfD-Mitglieder befürchten jetzt, dass die gesamte Partei demnächst vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft werden könnte. Deshalb wird über die Auflösung diskutiert. Das Coronavirus hat unser aller Leben ja ordentlich durcheinandergebracht und sorgt an vielen Stellen für große Probleme. Die Bundesregierung veranstaltet an diesem Wochenende jetzt einen Hackathon, um für diese Probleme Lösungen zu finden. Mehr als 40.000 Leute haben sich dafür schon angemeldet. In Estland hat letztes Wochenende schon ein solcher Hackathon stattgefunden, bei dem zum Beispiel ein Chatbot programmiert wurde, der Fragen zum Coronavirus beantwortet. Wir wollen in der nächsten Woche etwas Neues in Auf den Punkt ausprobieren. Und zwar beantwortet am Ende jeder Sendung unser Medizinredakteur Werner Bartens eine Frage zum Coronavirus. Die Fragen stellen Sie. Sie können uns entweder eine Mail an podcast.sz.de oder eine Sprachnachricht über WhatsApp schicken. Die Nummer ist die 0176-965-01041. Die Nummer finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Folge und auf szde nachrichtenpodcast Redaktionsschluss heute war 15 Uhr. Bitte passen Sie auf sich und Ihre Liebsten auf. Alles Liebe und Adieu.